0: Fala filhaço, estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, para mais um PET, um plano de estudos torturados ou doutorados do Governo do Estado de Minas Gerais. O PET 4, volume 4 do quarto trimestre de, de 2021, de Filosofia do segundo ano do Ensino Médio. A semana é a semana 3 do este temático é a série deveria O tema e é o tópico é compreender os elementos culturais que constituem as identidades. As habilidades é compreender e analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, é identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a autonomia e o poder de decisão, de acordo com a sua própria vontade. Os conteúdos relacionados é o período helenístico. Então, o tema dessa aula de hoje é ética e moral, é a parte 3, nós estamos nesse de 4 falando sobre ética e moral. Então, olá estudante, a abordagem que estamos fazendo sobre as formulações da ética e da moral e sua construção ao longo da história mostram o quanto são complexas as diversas teorias e visões sobre o tema, é, que faz parte da existência humana em sociedade e sua conduta para com os outros que mesmo estando submetidos a regras que existem para o equilíbrio da convivência, é, nós pegamos constantemente né, a conflitos, a agressões, a julgamentos, a divergência, a violência. Isso porque somos seres de desejo, de vontade e muitas vezes queremos ter o domínio, é, o poder, o controle das situações, a é vontade de poder, que dizia Nietzsche. Né? É, por isso a comunicação tem um papel fundamental na construção da moralidade e da eticidade, que vão se modificando, evoluindo e transformando ao longo da história juntamente com a cultura e colaborando diretamente uma com a outra neste processo. Então, o período helenístico, a palavra helenística deriva de helenismo, é um termo que corresponde ao período que vai de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, macedônico Macedônico, até a dominação romana, de 338 a.C. até a sua anexação pelos romanos em 146 a.C. Então, Alexandre foi o grande responsável por estender a influência grega desde o Egito até a Índia e fazer a cultura grega em contato com a cultura oriental. Esse período perdurou por cerca de 300 anos. Então, a filosofia helenística ela correspondeu a um desenvolvimento intelectual e com forte influência dos temas é, pré-socráticos. É, porém, sobretudo, ela é profundamente marcada também pelo espírito socrático de Sócrates. A experiência com outros povos, o atomismo, por exemplo, dos né, e a ética, que foi um pensamento, uma reflexão socrática. Então, a experiência com os outros povos também lhe permitiu -lhe desempenhar certo papel no desenvolvimento da noção de cosmopolitismo, isso é, a ideia de um homem, do um ser humano como cidadão do mundo, não só como cidadão da polis da cidade-estado agora, mas cidadão do universo. As escolas helenísticas têm como atividade filosófica, como amor, a investigação da sabedoria, sendo essa aí um modo de vida. Então elas não se diferenciavam muito na escolha da forma de sabedoria. Todas elas definiam a sabedoria como o um estado de perfeita tranquilidade da alma, a ataraxia, a falta de perturbação na alma. É, nesse sentido, a filosofia é uma abordagem dos cuidados, das angústias e da miséria humana, miséria resultante aí das é, convenções e obrigações sociais. Todas as escolas helenísticas trazem certa herança socrática ao admitir que os homens estão submersos na miséria, na angústia, no mal, porque estão na ignorância, porque não conhecem o bem. É, o mal não está nas coisas, mas no juízo de valor equivocado que os homens atribuem a elas. Por isso, decorre aí uma exigência que os homens cuidem de mudar radicalmente seus juízos de valor e seu modo de pensar e de ser. Isso é possível mediante a paz interior e a tranquilidade da alma. Nesse então, período, do belianismo é marcado basicamente pelo paganismo, é, pelo politeísmo né, das religiões pré-cristãs é, e pela crença da capacidade humana de explicar os problemas humanos a partir das causas humanas, sem recorrer à intervenção dos deuses. A seguir, nós vamos apresentar rapidamente as principais escolas é, de pensamento filosóficas do de Primeira delas, o cinismo. Quem nunca ouviu ou já falou e Fulano, o Beltrano, Beltrano é cínico. Sabe o que significa ser uma pessoa cínica? Bom, vamos lá, eu explico. Atualmente, quando falamos ou ouvimos uma pessoa falar sobre cinismo, é normal atribuirmos o significado de alguém imprudente, ou de alguém falso, de alguém dissimulado, de alguém é, dos caras, insensível, que não liga para o sofrimento das outras pessoas, ou mesmo nem se preocupa com algo que nós achamos de suma importância. Pois bem, saiba que nem sempre foi, assim a visão e a concepção sobre o helenismo. É, o cinismo nasceu por volta de 400 a.C., fundado por um aluno de Sócrates chamado Antísteres. Basicamente, uma pessoa adepta da filosofia cínica defende que um ser humano não precisa se apegar aos bens materiais ou às vaidades criadas pela sociedade para ser feliz. Então, o desapego aos bens materiais, o desapego às pessoas e o desapego às opiniões alheias. As vaidades da sociedade dizem a respeito às posições sociais que adquirimos com o nosso trabalho a qual pertencemos desde o nosso nascimento. O mais é, destacado é, filósofo cínico é o Diógenes, que era chamado de Sócrates Louco, então um episódio dele com Alexandre Magno. Ele é um grande expoente aí da filosofia cínica, foi o Diógenes de Síno, ou Cínico. O Diógenes morava em um barril, é inspirador dos Chaves, é, vestia apenas um pedaço de pano e e uma de suas únicas posses era um cajado então não tinha apego a coisa material alguma ele morava no barril, vivia com os cachorros é, vivia nas praças públicas com a lanterna dizendo, é uma lanterna, um lampião em na luz do dia, dizendo que você está procurando uma pessoa honesta e pedir a esmola para a e o povo falava, você está louco, de esmola para a estátua eu falei, estou treinando com as estátuas, que pode ser que as pessoas não me atendam a estátua não me vê, não me ouve não reage aos meus pedidos então eu já estou treinando com ela para que se as pessoas fizerem o mesmo comigo, eu já esteja preparado e eles também né, ele também, o Diógenes é, defecava, urinava e se masturbava em praça pública Era um sujeito é, porque ele queria ser desprezado pelas pessoas E não preocupar com a opinião que os outros tinham dele Então ele provocava o desprezo Para ter que não se preocupar com o desprezo das pessoas por ele Então ele já estava treinando o alma para lidar com o desprezo é, Os animais viviam e circulavam ao seu redor É uma figura simples, conta a história que certa vez Esse pensador recebeu a visita do Alexandre Magno, Alexandre o Grande O Alexandre parado na frente do Diógenes, né esse sentado à boca da sua morada, perguntou qual seria o desejo é, dele e que bastaria ele dizer a Alexandre Magno, Alexandre Grande, que seu desejo seria realizado. O George rapidamente respondeu: Então sai é da frente do meu sol. Ele estava tomando sol matinal, o Alexandre chegou lá, peça o que quiser e eu te darei. Eu falei, Então sai é da minha frente, você está trabalhando o meu sol matinal? Então, assim nasceu a filosofia cínica que contesta os apegos materiais e as pontas da sociedade, ou seja, as ambições pela riqueza, os luxos, a ostentação, o homem é um animal que deve viver e deve viver como um tal, né? Ainda frisa que todos os conhecimentos intelectuais que formam as bases da sociedade grega, como a matemática, a física, a música, são inúteis ao ser humano, a própria filosofia também. os porque são invenções do ser humano do homem. Assim, para os cínicos, a felicidade significa o desapego aos bens materiais, aos títulos sociais, à opinião dos outros e às pessoas. Esse desapego conduz o homem à liberdade, à verdadeira liberdade, porque quando você é apegado a alguma dessas coisas, as coisas materiais, as pessoas, às opiniões, você é escravo delas. <coughs> O um estoicismo é uma outra escola filosófica helenística, ela surgiu por volta de 300 a.C., o seu fundador chamava-se Zenão de Sítio, possício. É, essa corrente filosófica a partir da ideia do direito natural, o justnaturalismo. É, faça o que deve ser feito e assim você estará em paz, é, terá a sua alma sem perturbação porque quando você faz o que deve ser feito e vive conforme a natureza, sem apego às coisas, né? Eu pregava também a apatia a não se apaixonar, porque a raiz é a fonte de todo sofrimento, porque apatia, apatos em grego significa paixão e paixão para eles é uma doença que causa dor e sofrimento então não se apegar a nada nem a ninguém não se apaixonar e viver conforme a natureza e cumprindo as suas obrigações porque quando você cumpre a sua obrigação, você tem a sua consciência tranquila aquilo não perturba a sua alma, não tira a sua paz por você saber que tem que fazer algo e não fez a procrastinação é o problema né? você é procrastinando aquilo que você deve fazer e para fazer outras coisas que você gosta Mas aí quando você está fazendo aquelas coisas que você gosta Para deixar de fazer aquilo que você deveria fazer Você está perturbado Você está sem paz no coração Porque você sabe que tem que fazer aquilo que você deveria ter feito e não fez Então você não acreditava que todas as pessoas são um tipo de microcosmo É né, um universo particular né, E que todos fazem parte de um cosmos de um universo maior ainda, o um macrocosmo Então nós somos um universo dentro de um outro universo Pode ser que haja um universo dentro da gente E outro universo além desse universo no né, qual esse universo está dentro e assim sucessivamente. Pensar assim significa retirar de todos os seres humanos as suas diferenças, né? ou seja, somos todos em natureza iguais. É uma novidade no mundo grego, porque até então tinha aquela visão dos gregos em relação aos outros povos que eles chamavam de bárbaros, que não sabiam falar a língua grega, balbuciavam e não tinham a mesma racionalidade dos gregos. Então, por isso, eram seres inferiores, eram seres humanos do, da mesma estipe, e isso justificava, inclusive, a escravidão e o fato de eles não poderem participar da política nas cidades gregas. Então, brancos, negros, amarelos, cristãos, não cristãos, escravos ou não, todos eram iguais para os estoicos. Há ah, aqui uma grande diferença com os filósofos cínicos. Né? Os estoicos interessavam-se por política. Os cínicos não se interessavam por nada, nem por política, nem por conhecimento algum. Declaravam que a ética e é a moral, os estoicos, são exigências para uma vida correta e austera. Grandes homens deste período foram os estoicos, né? entre eles o imperador romano Marco Aurélio, que veio de 121 a 180, o filósofo político e, e, e orador o Cícero, que veio de 106 a, a 43 a.C., é, Em segundo lançou as bases daquilo que foi conhecido como humanismo grego, é, o antropocentrismo, o homem passou a ser o centro depois inspirou o renascimento, lá, no início da modernidade, ou seja, a ideia de que o homem ocupa o centro simbólico da realidade. Então os históricos ainda acreditavam que tudo o que acontece conosco é que é, é algo que de algum modo já estava estabelecido. É, pela própria natureza Existe um destino, existe uma razão que governa todas as coisas Então a gente não deve questionar o que nos acontece O que nos acomete Porque tudo tem uma razão de ser A gente pode não compreender essa razão No primeiro momento, na hora que é aquilo que nos acontece Mas mais para frente a gente pode entender e compreender A razão do que nos sucede Assim nós devemos nos preocupar, porque tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo, nada é por acaso. Existe um destino que rege toda a realidade, o universo e as nossas vidas. Então por isso a gente não precisa sofrer com os revés, com os aflige, porque eles têm uma razão de ser, a gente pode não compreender no primeiro momento, mas tem. É, pois não podemos controlar o universo, não temos poder nenhum de mudar nem a nossa própria vida, nem o próprio universo. Então nós somos regidos por um destino, uma razão que rege todas as coisas mais perto de Lobos. O epicurismo, né... É... Foi fundado em 300 por Epicuro. ele viveu de 341 270 a 270 anos de Cristo, ele desenvolveu um modelo de pensamento que foi conhecido como epicurismo, filosofia do jardim. Esse pensador defendia que a felicidade já estava relacionada aos prazeres humanos, né? o hedonismo. A felicidade está no prazer. A grande preocupação dos, dos modernistas era isso. O que é a felicidade? Né? Como que alcança a felicidade? Para os cínicos não se pegar nada. Nem as coisas materiais, nem a opinião das pessoas e nem as próprias pessoas. Para estoicismo é você viver conforme a natureza, cumprir suas obrigações e não se apaixonar. Se você apaixonar, você vai explodir. isso você tem que buscar o prazer e fugir da dor. Mas você não pode se tornar escravo do prazer, você tem que ter um controle e domínio sobre o prazer, porque se você virar escravo do prazer, você vai ficar dependente dele, viciado, e isso vai perturbar a sua alma e não vai deixar você alcançar a felicidade. Ele desenvolveu, ficou conhecido aí como epicurismo a filosofia do jardim, eles filosofavam no jardim, e era interessante que suas escolas antigas elas eram um pouco mais abertas, tinham os peripatéticos, que eram os filósofos, os discípulos de Aristóteles, que filosofavam caminhando, trocando ideia, conversando, e o epicurismo, o epicuro e seus discípulos, eles iam para o jardim filosofar, não eram salas fechadas, né? coisas, ambientes é, encaixotados como esses que a gente vive atualmente para poder ensinar e aprender. Então, esse pensador defendia que a felicidade estava relacionada aos prazeres humanos. Na sua ótica, nós devemos preferir aqueles prazeres que podem ser considerados duradouros, aqueles que né, permanecem e que não, não, não nos tornaram dependentes, e rejeitar aqueles que são desnecessários ou apenas aparentam ser prazeres, mas que na verdade não são e que podem nos iludir e nos levar a nos tornar escravos. É interessante perceber que o Piccolo afirmava aí que a distinção entre essas categorias de prazeres que nos levam à felicidade separa os prazeres extraídos dos cinco sentidos, é, visão, audição, tato para dar e o fato o prazer está relacionado aos sentidos né? o prazer de ver alguma coisa bela, de ouvir uma música ou algo agradável de sentir um cheiro bom, um cheiro gostoso um sabor também e tocar algo que vai te dar prazer, né? te excitar daqueles que alcançamos por meio da nossa razão esses são superiores da razão né? por isso devemos tratar e aperfeiçoar o nosso intelecto para os epicuristas nós devemos tomar quatro remédios para atingirmos a felicidade São eles aí, os deuses não devem ser temidos Isso porque os deuses não estariam interessados em nós Se existir Deus, eles não estão nem com a gente é, Segundo, é considerado absurdo temer a morte Visto que é a morte que ainda não morremos E quando a gente morrer, não vai ter mais por que preocupar Porque a gente está morto Terceiro, o prazer está à disposição de todos e pode ser alcançado através da virtude Você pode alcançar o prazer sendo um sujeito virtuoso é, E quarto, mal dura pouco é, sendo fácil de suportar. É, se um o for muito grande, vai durar menos ainda porque você vai morrer. E é, ele não vai ter nem o que se sentir, porque ele, morrendo sem essas suas sensações. Então você não tem. É para isso devemos lembrar de coisas boas e felizes ou criar boas expectativas para o futuro. E o ceticismo, é, existem dois nomes quanto à criação e desenvolvimento da filosofia cética. O fundador foi o Pirro, o Pirro de Elis, ou de Hélida, que veio de 360 a 270 a.C. O seu desenvolvedor, no século II, foi o sexto empírico, os dois principais céticos. Basicamente, após a morte de Alexandre o Grande, a política na Grécia Antiga ficou estremecida. A democracia não mais respondia aos anseios do povo grego e, assim, governos autoritários tomaram conta das cidades estado Essa instabilidade contribuiu para o surgimento da filosofia cética, uma vez que muitas dúvidas surgiram sobre a capacidade do governo dos sistemas políticos conseguirem resolver os problemas viu? A filosofia cética parte de três questões básicas, que são a natureza real das coisas. Quais as disposições que se convém adotar a seu respeito e quais as consequências que resultarão dessa atitude? A resposta a esses questionamentos em geral nos leva a compreender o seguinte. As coisas são difíceis de se, de se diferenciar umas das outras. Nós não sabemos diferenciar as essências das coisas porque nós não conseguimos percebê-las. É, pelos nossos sentidos. A gente não alcança a essência das coisas através do sentidos, de visão, audição, tato, paladar dar olfato. E a nossa razão é, também pode nos deixar na mão às vezes, ela também pode não compreender a essência das coisas. Por isso nós não devemos confiar no que a realidade se apresenta ou nos apresenta. Isso nos leva à dúvida. É, o sétimo tem a ver com o grupo da investigação. Né? Quando isso acontece, a solução é que temos que suspender o juízo, é, não julgar, não fazer nenhum tipo de juízo sobre a realidade. Porque os nossos juízes sobre a realidade podem sempre sair equivocados. Né? É a fazia, é a recusa em se pronunciar, é hipocé, a suspensão do juízo sobre as coisas. É a postura cética se transforma em uma atitude contrária, à, que é o dogmatismo, né? que é acreditar que existe uma verdade absoluta e essa verdade absoluta até tá imposta de alguém. Para os céticos, não, não existe uma verdade absoluta, tudo é duvidoso, tudo é incerto. É, já que essa corrente afirma que é uma verdade absoluta que ela pode ser conhecida e declarada segundo os dogmáticos para os céticos não existe uma verdade absoluta a verdade é, nem sabe se existe é, se existe a gente não pode conhecê-la para os céticos né? e, e se alguém conseguir conhecê-la não vai conseguir comunicá-la como diz o Gorgias enquanto o dogmático aceita uma determinada postura que por ele é considerada correta o cético questiona a validade dessa forma de pensar e vai dizer que aquilo é certo, que é duvidoso por esse motivo é importante a gente saber que os céticos eles duvidam, mas não de tudo. Né? Eles duvidam apenas de coisas que eles não, não podem ser explicadas de forma direta, com um simples olhar. Temos o neoplatonismo, que teve inspiração em Platão. Foi a grande corrente filosófica que concorreu diretamente com o cristianismo, inspirou, influenciou o cristianismo, apesar de ter alguma proximidade em certos pontos. O Plotino ele viveu de 205 a 270 d.C. Ele foi o principal representante dessa corrente filosófica né, do neoplatonismo pensadores pensador acreditava na existência de um mundo uma espécie de Deus, que seria a luz da qual toda a realidade emanava se identificava a existência de um todo onde conferiam aí a luz e as sombras, as trevas na luz Deus Uno, né nas trevas a ausência de luz e só isso é por isso o Santo Agostinho inclusive, vai se inspirar nisso para dizer que o mal ele não existe o mal na verdade é a ausência de luz como o mal em si não existe não é uma realidade, porque se ele existisse teria sido Deus o seu criador e como não foi Deus o criador do mal, né, o mal não pode existir. Porque se o mal existir, foi Deus quem o fez, porque Deus é o criador de todas as coisas. Então, o que nós chamamos de mal, uma confusão, é, na verdade é uma ausência de bem, uma ausência de luz. O ponto de encontro com o Uno está dentro da nossa alma, quando nós nos encontramos com o próprio Deus e não nos diferenciamos dele, né, nos tornando uma única coisa. Nós somos uma emanação de Deus. Esse tipo de experiência chamamos de experiência mística do neoplatonismo, da origem ao misticismo, né? Para os místicos, as pessoas vivem a experiência mística, ou é, pessoas que vivem a experiência mística, ou que buscam a experiência dessa natureza, é, viver significa exercer a simplicidade, ser uma pessoa simples. Né? Para isso, o místico busca a purificação é, da sua alma, a iluminação da sua alma. A iluminação vem de Deus, para o Santo Agostinho, por exemplo. Não haveria, de algum modo, a separação entre a alma, Deus e o universo. Está tudo ali é, interma, intimamente interligado nesse sentido tudo estaria ligado e o caminho da purificação precisaria tudo né a gente se purifica, a gente busca é, a iluminação a gente vai se tornando um é, com Deus e com o universo, com a natureza com a realidade, nesse sentido tudo estaria ligado né? e o caminho da purificação precisaria tudo é, sendo a experiência mística o auge da purificação humana, no ocidente ou seja, para o islamismo, cristianismo, judaísmo a busca é para se chegar à presença de um Deus pessoal no oriente busca-se uma experiência na qual o místico quer, de algum modo, ligar-se é, ao cosmos, ao universo, como o budismo, né? se tornar um nirvana, se tornar um com o cosmos, com o universo. De todas essas coisas, a prudência é o princípio supremo do bem, razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia. É dela que se originaram todas as demais virtudes, é ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, sem beleza, sem justiça, e que não existe prudência, beleza justiça sem a felicidade, segundo o epicur. Então, para saber mais, tem vídeos aí no YouTube é da Grécia Antiga, do período helenístico, tem também é, vídeo falando sobre a filosofia helenista, todos disponíveis no YouTube, e a fonte aí é a referência à iniciação filosófica da Marilena Chauí. Agora vamos às atividades. Os povos da Antiguidade Clássica foram responsáveis por um legado que permanece vivo nas sociedades contemporâneas, em especial as ocidentais. Sobre esse legado, é correto afirmar que a religião monoteísta praticada pelos gregos e romanos está errado Os gregos e romanos eram politeístas, então já anula... Ah, aqui. Foi a base do surgimento do cristianismo. Não. Que ainda hoje congrega a maior comunidade de fiéis do planeta. Tem a maior com comunidade de fiéis do planeta. Mais de 2 bilhões de fiéis do cristianismo. Mas o restante está fazendo da vida. A medicina praticada, tanto pelos gregos quanto pelos romanos realizou progressos extraordinários. Graças a isso foi possível conhecer a circulação do sangue e as infecções dos olhos e dos dentes. Não. A circulação do sangue foi descoberta na modernidade. É... Eu não, eu não se tinha essa concepção a filosofia e ciência praticada pelos gregos constitui-se a base do pensamento científico e filosófico das sociedades ocidentais a ciência não, a ciência é mais moderna né? os idiomas dos países ocidentais na sua totalidade derivam do latim uma parte né, tem as línguas né, latinas ou da fusão dele com os dialetos bárbaros em alguns casos né, como a anglocepção essa é a verdade O sistema de numeração empregado atualmente é uma contribuição direta dos gregos e romanos. O sistema de numeração é indo-arábico, né, que a gente usa. Especialmente o conhecimento do zero, o zero vem dos hindus. Entre as muitas heranças do mundo da antiguidade, herdamos as, camadas filosofia, as chamadas filosofias pagãs do estoicismo e enilismo. estoicismo e senilismo, não. O escolástico e marxismo, não. O epicurismo e o também não. O epicurismo, sim. O estoicismo e epicurismo é a letra D, não escolástica e essas aqui são da Idade Média, o nilismo, tem nilismo no mundo antigo, mas é ali do, do Gorges, por exemplo, né? tem o marxismo, é contemporâneo, a escolástica é da Idade Média, o marxismo contemporâneo é o estoicismo e o epicurismo. Então, eu acredito que os, os idiomas dos países ocidentais, na sua totalidade, não sei se na totalidade, né? são línguas neolatinas ou da fusão do latim com os barbos? A filosofia e a ciência praticada pelos gregos constituem a base, a base do pensamento científico e filosóficos ocidentais. Essas duas aqui estão no meio, né? C está entre a C e a D. Vou procurar aqui e ver se eu acho na internet. Qual seria a resposta dessa questão? Deixa eu ver aqui... O que tem aqui no Braille? O que o Braille colocou aqui? Letra B? Resolvi ciência praticada pelos livros. Não é a B, essa é a D, né? Eu tenho minhas dúvidas, viu? porque o idioma, em sua totalidade, o problema é uma totalidade, eu acho que talvez este seja o um problema. Mas então, vamos ficar com a filosofia ciência praticada pelos gregos, constitui a base, né? não todo um fundamento. Pode ser assim. O epicurismo e o foram as duas filosofias éticas predominantes no período de início. O Stoicismo em contraposição à ética epicurista, relaciona o bem, é, o né? a atividade da alma, segundo a razão ou o prazer por coisas materiais, a indiferença diante da dor. E do sofrimento, às costuras ou convenções sociais, ao, de, ao dever de cumprir que é ordenado pela lei divina. Rapaz, a atividade da alma segunda razão, era mais ou menos isso, ao prazer por coisas materiais não é era mais do epicurismo, a indiferença diante da dor e do sofrimento, ele pega a indiferença, todas as questões aí bem complicadinhas, hein, colocaram aqui, que seria a diferença de dentro da dor e do sofrimento, como resposta correta. E é uma das possíveis, mas também fala da razão. A é, gente da alma segundo a razão, a razão que tem que nos guiar, é, aos costumes e convenções sociais, não. Ao dever de cumprir o cadernado, a gente fazer o que é que é. Agora eu não tinha uma concepção bem clara de Deus. Então, é melhor que mesmo a melhor aqui mesmo é a diferença de entre a dor e do sofrimento. A 4. Filipe II, rei da Macedônia, conquistou a Grécia. Seu filho Alexandre o Grande consolidou as conquistas do pai e expandiu o Império em direção à Ásia, né, chegando até a Índia. É, na perspectiva histórica, a obra de Alexandre e seus sucessores imediatos foi importante porque substituiu a visão mística do mundo presente nos povos orientais pelo reconhecimento intelectual proveniente da razão e do raciocínio lógico. Favoreceu a difusão do modelo político das cidades e das cidades estados na Grécia pelas regiões conquistadas no Oriente, estimulando o um governo fundamentado aí na liberdade e na democracia. Então, o Alexandre o Grande ele foi ter como preceptor o Aristóteles, né? substituiu a visão mística do mundo. Então, na perspectiva histórica, a obra de Alexandre de Secessores imediatos é importante porque substituiu a visão mística do mundo? Não. Acabou introduzindo a visão mística na, com a visão grega, né? Presente nos povos orientais para reconhecer o tribunal. Apareceu a difusão do modelo político dos estados estados da Grécia? não. Inclusive as cidades e estados vão entrar em declínio depois disso, depois do período helenístico. Suplantou o poder despótico predominando dos grandes impérios orientais, os quais atribuíram aos governantes uma origem divina? Não. Possibilitou o intercâmbio de culturas, letra D, difundindo as tradições gregas nas terras do Oriente, enquanto as mesopotâmicas, egípcias, hebraicas e persas expandiram-se para o Ocidente. Então, a letra D é a número 4. Então, é isso aí. Esse é o nosso pet. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. que curtir o meu like, like, não se estressar pelo conteúdo do canal. Só se inscrever, ativar o sininho e guardar os e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você está achando vídeos sugestões de temas e assuntos para ser as abordados dias posteriores. Colabora com o nosso canal. A vista de até a próxima.